0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间调频之人间书场》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个历史深处的民国。那么上一次呢，咱们说到这个袁世凯的至交挚友徐世昌，在袁世凯的资助之下，是高榜得中了进士，从此官运亨通。这个文武兼备的袁世凯呢，也想要一个机会一飞冲天。就在这个袁世凯掠食少年筹资位的这些年里，慈禧他们娘俩的大清王朝呢，也多少算是有点回光返照的欣欣向荣。大部分的地区呢，都结束了战乱，这个社会经济呢发展也是小有进步。历史上呢，把这个时期称作同治中兴。这个同治中兴最重要的标志啊，它就是内乱终于解决，大清的基业得以保全。1864年，立国14年的太平天国运动是正式的灭亡。又经过了五年的努力，到了1869年，曾国藩、李鸿章、左宗棠、沈葆桢、曾国荃等汉人大臣是轮番上阵。终于是把这个捻军和太平天国的残余势力近乎全部剿灭。这些个汉人大臣的官运亨通，运气不错，在平乱当中表现的也非常生猛的唯一一个满族大臣，也就是僧格林沁、僧郡王，并没有能够坚持到最终胜利到来的那一天，在阴沟里翻了船，死在了捻军手里。那么到此为止呢？洪秀全、张洛行两个猛男创下的诺大一片造反的基业，就这么被一扫而空。而这些汉臣立下了如此的不世奇功，慈禧呢，当然也不会亏待这几位功臣。其中呢，这个曾国藩升任了直隶总督加正一品的大学士，封爵一等侯；江苏巡抚李鸿章升两江总督加从一品的协办大学士。封爵是一等伯，浙江巡抚左宗棠呢升任了闽浙总督，封爵也是一等伯。可能有人不太明白这个总督、巡抚到底有什么区别，特别在这里呢，咱们把总督、巡抚还有容易混淆的提督一块解释一下。那么一般来说呢，这个提督就是一省的最高军事长官，按职责呢又可以分成陆路提督和水师提督。大概呢，就相当于咱们现在的省军区、海陆军司令；巡抚呢，则是一省的文事最高长官，相当于咱们现在的省长兼省委书记，主管行政、司法，还有文教、科举等项。但是呢，不能够指挥军队，除非呢，这个巡抚同时还兼任着提督这个职位。说到这个总督呢，他的级别比前两位可就高得多了。可以管辖多个省，而且呢还文武都能管，他的权力相当于好几个省的巡抚加上提督。如果这个总督下辖的省份还设置有巡抚和提督的话，总督呢可以对其直接发号施令。清朝仅有九位这种级别的极品封疆大吏，那么这九位总督呢，分别是直隶总督、两广总督、两江总督、湖广总督、闽浙总督。陕甘总督、四川总督、云贵总 督， 还有东三省总督。这个东三省总督 呢， 又称为奉天将军。尤其是这个九大总督之首的直隶总 督， 他的职能 呢， 大概相当于今天的河北、山东、河南的三省省长兼省委书记兼首都卫戍区总司 令， 这个权力是相当的大。这些个职位呢，尽管看上去十分的诱人，但是呢，却特别难以得到。这个清朝官员，如果不是立了什么特殊的功劳，比如说这个风险性极高的打天下活动，还有难度超高、机会特别少的救驾活动，一般的官员能熬到二品退休，就已经是祖坟冒青烟加祖上烧高香了。咱们单说总督这个职 位， 就已经是位极人臣的一品大员 了， 而更何况这几位 呢， 还得到了爵位这张长期的饭 票， 可见他们老哥几个的功劳之大。这里 呢， 重点的说一下曾国藩。老曾 呢， 在灭掉了太平天国之 后， 居然把跟随着自己出生入死的湘军给解散 了， 仅仅保留了一个湘军的水师。而且这个水师的所有权呢，他也给交了。曾国藩主动将其改编成了长江水师，指挥权属于朝廷。湘军这支庞大的功勋部队，从此就像秋天里的树叶一样，随风慢慢的凋落了。这个曾国藩孤身起兵平定战事，事成之后呢，却不计功劳，不求富贵的，把自己的嫡系部队给解散了。他为什么要这么做呢？咱们呢，结合史实仔细的推断，这个曾国藩呢，他不外乎就是为了韬光养晦，不留给朝廷任何一个猜忌自己的借口。曾国藩这份壮士断腕的勇气、谨小慎微的为臣之道，由此呢就可见一斑。不过呀，这个曾国藩他绝对不会想到，他的这番行为反而成了后来清朝灭亡的原因之一。这清政府呢，虽然说平定了内乱，但是大清国的天空呢，也不是只见阳光，它还是有阴霾的。咱们呢，前头说过，自从第二次鸦片战争结束之后呢，咸丰皇帝还有慈禧他们娘俩，靠着一系列割地赔款的条约，才算松了一口气儿，腾出手来对付洪秀全和张洛行。但是呢，你与虎谋皮，总归是要付出代价的。因为这个世界呢，它就是要靠实力来说话的。这个实力强大的老虎和豹子呢，只要它在哪个地方曾经撒过一泡尿，那就说明这地儿归它了，也不会有人敢跟他争。现在呢，英法朱列强就像老虎和豹子，割地就如同虎豹尿尿。用不着什么复杂的步骤，列强呢就把中国的土地一块一块又一块的扒拉到自己的怀里，而赔款呢就更没有这么简单了。清朝政府一时半会儿拿不出来这么多现钱，怎么办呢？只能跟大家现在买房买车一样，搞个分期付款，每次还一部分。但是这种方式呢有两个缺点：一是有高额利息，第二呢就是需要抵押。这第一个缺点呢，清朝政府的头头们根本就不在乎，反正老百姓们都是奶牛，大不了呢就把税加重一点，多挤一挤这些奶牛罢了。他们呢在乎的是第二个，英法要求清政府用每年的税收作为抵押，比如海关税和盐税等等款项。如果清朝政府付不起赔款呢，英法两国就直接从税收的款项里边扣除。可是清政府的主要财政收入呢，它就是来自于税收的。除了税收，它哪儿还有钱支付赔款呢？那样做，也就是说，每年的税收大部分都被英法两国直接给攥在手心里了。这个清政府呢，根本也拿不着几两银子。这里呢，就出现了一个问题：这个英法两国又是怎么保证自己能够拿到钱的呢？英国人呢，就想了一个很简单的解决方法，由他们英国人管理和监督清朝的税务工作。这个实力不如人的清朝政府呢，也就只能窝窝囊囊的点头认了。清政府的决策班子商量讨论了一番之后，就决定在外交部门理翻院里头新增一个总税务司，总控全国的税务工作。这个工作呢，要交给英国人赫德管理。不过，这个清朝政府的热脸蛋子呢，就这么贴在了英法两国的冷屁股上。英法两国的代表说了：“你们李藩院的‘藩’字儿，有点歧视他们的蛮夷身份，让清朝政府呢重新设置一个专业对口的机构来跟他们打交道。”于是乎呢，在这个恭亲王奕欣的主持之下， 1 8 6 1年，李藩院 2.0。总理各国事务衙门就这么粉墨登场了。这个总理各国事务衙门呢，又简称总理衙门，其具体事务简直是无所不包，除了英法重点强调的总税务司，还囊括了外交、经济、军队、交通，还有对外贸易等等诸多方面。他的职能呢，跟今天的国务院很是相似。不仅如此，这个新机构的头头也叫做总理。第一任总理呢，就是他恭亲王奕欣，这位兄台在这个位置上总共干了28年。咱们要知道啊，这个总理衙门他一共也只存在了40年而已，剩下的12年呢，几乎就都属于后来慈禧太后跟前的大红人庆亲王奕匡。这个总理大臣的下头呢，还有两个重要的帮手——北、南洋通商大臣，分别呢由直隶总督和两江总督来兼任。这北南洋通商大臣居然由九大总督当中的状元和探花来出任，可见其重要性。这个通商大臣呢、啊，大概就相当于咱们现在的外交部副部长、发改委主任、商务部长三职之和。那么，为什么大清国要设立一个如此权重的职位呢？这个就得提一提一心这个人。在清朝的贵族当中呢，这位仁兄的脑袋瓜子那算是相当清醒的。在跟列强打了几年交道，签了几个丧权辱国的条约之后呢，终于他想明白了，这个落后啊就得挨打。于是呢，趁着列强鼓动大清成立总理衙门的良机，借机就推动了晚清的改革开放，师夷长计，以质疑的洋务运动，意图是富国强兵。这个北南洋通商大臣呢，就是在这种背景之下被催生出来的。这个职位的功能呢，非常的玄妙。外交部副部长意味着呢，与列强打交道的合法的且合适的身份。利用这个身份跟洋人们交涉，学习一些先进经验，引进外资和设备。然后呢，再利用发改委主任和商务部长的这份权利，名正言顺的把这些个经验、外资和设备用到改革当中去。当然了，这个通商大臣的设立，标志着洋务运动的大幕正式的拉开。说了这么多，大伙儿呢也都听出来了，这个总理衙门的地位十分的重要，是晚清政府最最重要的决策机构之一。他既然只是之一，那就不得不提另一个在本书当中会反复出现的神秘权力机构——军机处。关于这个军机处的来历呢，咱们还得从当年雍正皇帝攻打西北一个不听话的藩属国准格尔说起。那个时候呢，打仗的作战计划和人员安排都要经过雍正皇帝批准了才能算数。而雍正皇帝呢，在最终拍板之前，他也得找几个靠谱的大臣商量讨论一下可行性之类的。为了保密起见呢，雍正皇帝想了一个主意，他呢选了一些可靠的人，在隆宗门北侧内，也就是仅靠着皇帝寝宫的一间房内值班，辅佐他来处理政务。他呢和这些人在屋子里头商议事情的时候，闲杂人等不得靠近这个屋子。故而呢，敌人不大可能把无间道使到这儿来。这个保密性呢是十分之高。这雍正皇帝呢就把这间值班室取名为办理军机处，简称他就叫军机处。在军机处值班的人呢，他就是军机大臣，人数很少，最少三人，最多只有十一个人。这些人实际上就是皇帝的高级决策顾问。这个临时性的机构呢，让雍正皇帝使唤起来特别的舒服，简直就是独裁的最好工具，比在朝堂上吵来吵去那效率可高多了。于是乎呢，这个军机处就这么一直的保留了下来，成为了国家的最高军政决策机关。咱们呢前头说过，心有政变之后，一心当上了领班军机大臣，这个领班军机大臣呢，就是这些军机大臣的头。咱们呢打个不恰当的比方，如果说把总理衙门比作国务院，那这个军机处它就相当于今天的中央政治局。其实呢，还有一个机构比中央政治局这个比喻更为的贴切，那就是咱们蒋委员长的侍从史，跟军机处的功能是极其的相似。这个神秘的蒋委员长侍从史呢，咱们在后面也会提到。从雍正时代设立了军机处之后呢，这个皇权就达到了顶峰。所以说，从这个角度而言，雍正和他的后代们，也就是乾隆、嘉庆、道光、咸丰的权力，他超过了任何朝代，是中国历史上最有权的皇帝。这个军机处的前世今生呢，咱们就先说到这儿，扯得有点远。接着说洋务运动的事儿。要说清楚这个洋务运动呢，咱们还得从一个跟传教士有关的案子开始说。1 8 7 0年的7月21号，天儿呢灰蒙蒙的，天津望海楼天主教堂的门口，直隶总督兼北洋大臣曾国藩仰望长空，叹了一口气，终于下定了一个艰难无比的决定。那么究竟是什么样的疑难杂症，哪样的世纪难题，让这个经历过艰难险阻、九死一生，最终才战胜了洪秀全这个造反界剧情的曾国藩都觉得如此的艰难呢、啊？这个难题就是几乎改变了晚清历史走向的天津教案。这一年的春夏之交呢，在天津望海楼法国天主教堂附属机构育婴堂的墓地里。觅食的野狗们刨出来几具儿童的尸体，随后呢，这个天津县衙门里的差役们是闻风而至。经过一番统计之后呢，发现这个墓地里头一共埋葬了接近40名儿童的尸体。在这之后，就有一个小道消息疯狂地蔓延开来：望海楼的法国传教士收买中国人贩子，诱拐了天津几百名小孩。每诱拐一个小孩这个传教士呢就会给人贩子五两银子。这法国传教士买这些个小孩是为了用小孩的眼珠子还有心肝为原料，配置一种新式的西洋药。这教堂墓地里那些个小孩的尸首呢，他就是被法国传教士开膛摘心、抠了眼珠子之后弃尸的小孩而凑巧的是，这个天津县衙抓到了一个叫做武兰珍的人贩子。武兰珍呢，说是教民王三儿委托他诱拐儿童的。武兰珍的这番话，他就起到了火上浇油的作用，一时之间群情激愤，反洋情绪汹涌，天津卫的老百姓们纷纷罢工集会，自发地包围了天津县政府办公大楼，高呼着“洋人滚出天津”。出了这么大的事儿，你们政府到底管不管？这天津的知县刘杰实在是没办法了，只好带着武兰贞来到了望海楼教堂指认嫌犯王三儿。不过这个武兰贞呢、啊，没能指认出任何一个人，他也说不出来教堂内的细节。但是数千愤怒的民众已经闻讯聚集在了教堂之外，情绪激动，向教堂里头胡乱扔板砖，冲突是一触即发。那么，到底应该如何应对这种混乱的群体性事件呢？这个刘杰没有经验，法国人他也同样没有经验。就在这个刘杰试图驱散人群的时候，法国驻天津领事封大业怒气冲冲地带人赶来与刘杰交涉。虽然这个刘杰已经是一名县级干部，可是骨子里呢，还是一名义气书生。意气书生呢？换个词儿，他就叫愤青。愤青是有脾气的，他哪里受得了这个风大叶的颐指气使？断然是不肯配合。而这个法国领事风大叶自以为的耐心说服劝解式的交涉没有能得到尊重，气得抓狂的他决定单挑刘杰和愤怒的人群。失去了理智的风大叶当时就把枪给拔了出来，冲着刘杰就抠动了扳机。动作呢平滑顺畅，但是准星太糟糕，没有打中目标刘杰，但是呢却打死了刘杰的仆人。这个风大业显然低估了人民战争的能量。这一次呢，他就将为自己的冲动和鲁莽付出高额的学费。这鲁迅先生说了：“不在沉默中灭亡，就在沉默中爆发。”自从鸦片战争以来呢，国人已经沉默的太久太久了。鲜血点燃了骚乱的引信，这民众们沸腾了。他们呢，打死了封大爷和他的助手，冲进了教堂，展开了一场杀戮。十个修女，两个教士，两个法国的官员，两个法国平民当场丧命。教堂和育婴堂被烧毁，但是呢，这并没有平息人们的愤怒。接下来的几个小时里，骚乱仍然在延续。三个俄国商人被杀，四座英国和美国的教堂被毁，三十多名中国教民被杀，这就是著名的天津教案事件。当时呢，咱们举国上下普遍认为这个天津教案是爱国的正义行动，出手的民众呢是民族英雄，大家呢也都坚信，能激起如此多人愤慨的事情绝不会是捕风捉影。外国人呢，也一定是干了什么不法的行为，政府不敢管，民众就来管，反对任何的退让，反对任何的安抚，这就是来自民众的声音。这愤怒的呢，还不只是民众，还有列强，他们呢认为自己的国民死得太憋屈，相关的列强就把舰队开到了天津，并派出了使者向慈禧母子提出强烈的抗议。要求惩罚凶徒、赔偿损失，不照做就要开战。这慈禧他们娘儿俩呢，夹在洋人和民众之间是左右为难。所以说呢，如何处理这个事件，就成为了考验慈禧他们娘儿俩执政能力的一项重大课题。这个时候呢，慈禧就想到了曾国藩，毕竟这个天津县属于直隶总督的管辖范围。他呢对曾国藩说：“曾爱卿。”这满朝的文武，就属你办事儿我最放心。我呢，就把这件事交给你来处理。不过，哀家我送你一句话：持平办理，顺民情而为大局。什么意思呢？就是既不要失去民心，又要不得罪杨大人，难呐。可是，面对慈禧太后的语重心长，曾国藩根本就没有选择。于是呢，这位曾大人带着慈禧太后的最高指示，就来到了天津卫。他打开了卷宗，开始审查整理案件。在这个并不熟悉的地方，他动用了所有能动用的资源，在孤灯之下艰难的工作。经过了半个月的努力，他最终完成了这件看似无法完成的任务。一八七零年的七月二十一日呢，曾国藩顶着群情汹涌的压力，据实上奏慈禧，查明天津教案大概情形者。这个奏折呢，回答了三个问题：第一是教堂墓地埋葬的那些儿童的由来。这一年呢是灾荒之年，瘟疫流行，很多家庭没有力量养活孩子，家长呢就把孩子丢在路旁，或者直接扔进河里。许多孤儿呢，便只能自生自灭。那么后来呢，这育婴堂的修女和教士们发现了孩子，但是他们大都已经是奄奄一息。这些孤儿被收留进教堂之后，一部分孩子患病不治死了之后呢，这个教堂就送出去埋了。有些死孩子的埋葬位置比较浅，就被野狗给刨了出来。所以说呢，这个流传在天津老百姓之间的“胸腹皆烂，肠肚外露，挖眼剖心”之说是由此而来。这第二呢，就是武兰珍口供的蹊跷。俗话说呀，有人的地方就有江湖。咱们天津当地有个民间的黑社会组织，叫做水火会，首领叫做徐汉龙。这个徐老大的手下有七八百个古惑仔，这些人平时的娱乐活动主要就是替天行道。代替政府私设公堂审理案件，随意处决他们所怀疑的人，惩恶扬善。这个武兰贞呢，他就是水火会修理了之后才交给天津县衙门的。曾国藩呢，后来在审理的过程当中，发现这个武兰贞的身上跪伤、棒伤和踢伤成片，那份蹊跷的供词其实是屈打成招的结果。第三是教案的深层次原因。其一呢，就是教堂自身的问题，因为在中国老百姓的眼里啊，这个教堂它其实就是庙，只不过是个外国庙，而这个庙在中国老百姓的眼里又是个什么地方呢？庙是可以随便进出、随便玩，逢年过节还有庙会的这么个地方。所以说呢，教堂在中国老百姓的眼里神秘兮兮的，中年紧闭，过于秘密，莫能窥测底里。人们对这种透明度不高的神秘之地呢，总是会有一些妄自的猜测，而且教堂也表现得很酷，根本就不出面解释。所以说，这个教堂与老百姓之间呢，就被人为的隔作了两个世界。当老百姓根本不能理解教堂推出的慈善项目的时候，自然就会怀疑教堂残害儿童。这其二呢，就是心理落差。经历了鸦片战争的中国人，从六合八荒唯我天朝独尊的优越地位，骤然跌落到了唯洋人之命侍从的屈辱之地，仇洋之心日益的汹涌。这其三呢、啊，就是教会也确实藏污纳垢，老百姓当中有信洋教的，也有痛恨洋人、不信洋教的。不信洋教的老百姓，由于痛恨洋人，自然就很鄙视信洋教的老百姓。问题是，信阳教的教民当中有少数的地痞流氓，仗着洋人的势力欺男霸女，尤其是热衷于诱拐小孩、诱奸妇女。一旦这些败类被告到官府的时候呢，官府却总是因为这些人的洋人背景而大事化小、小事化了，搞得干群关系是非常的紧张。所以说呢，在这种背景之下，老百姓与洋人之间的矛盾就如同干柴烈火一样，是一点就着。不管如何，这个天津教案的起因是不折不扣的谣言。好在呢，在这一年的八月，曾国藩的主要对手法国人被突然爆发的普法战争弄得是焦头烂额，根本就没有精力去顾及死在遥远东方的国民。曾国藩呢，跟洋人经过了一番讨价还价之后的处理方案是这样的：第一呢，以命换命，杀掉为首的煽动者；第二，向各国赔银子五十万两；第三，派专员去法国谢罪。唯一一条坚决不让步的就是不让相关的官员去抵命，比如这个天津知县呢，就以革职充军了了事儿。咱们呢，现在不必去谈这个曾国藩的处理结果，他是否公允？但是这种处理方案注定了曾国藩的结局。卖国贼的骂声是汹涌而来，弹劾他的奏折呢，也如雪片一般，均欲杀之而后快。短短的几个月呢，就毁掉了曾国藩数十年积聚的声明，因为批评总是容易的，做实事总是不容易的。那么，曾国藩又会得到朝廷什么样的处理结果呢？咱们下期接着说，大家再见。